0: Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos ao episódio 43 deste podcast que se chama Aguenta. A ti como é que estão vocês a aguentar as vossas férias? Eu sei que há pessoal que já não está de férias, né? Há outros que ainda vão. Eu já estou a terminar as minhas férias, pessoal. Já estou... E ainda bem, ainda bem. Porque eu gosto de estar de férias, mas também gosto de estar a trabalhar. Se bem que eu nestas férias também tive um bocado a trabalhar, né? Porque eu estou a editar... O, o espetáculo do André do Karaté, que vai sair em princípio no dia 6 de setembro, tá bem, pessoal? Estou a editar o, o espetáculo todo, acho que está ali uma coisa fixa, acho que vocês vão gostar. Portanto, guardem isso na vossa memória, 6 de setembro, espetáculo do André do Karaté, no YouTube. E depois hei de, hei de anunciar um, um teaser só para vocês clicarem lá na notificação, tá bem? Mas pronto, até lá, guardem isto na vossa memória, que daqui. Daqui a três semaninhas já está aí o espetáculo online. Depois acaba o espetáculo e já anuncia o próximo espetáculo. Que ainda não posso dizer o nome, mas que vocês vão ficar... Não sei se vou dizer no próximo episódio ou não. Mas pelo menos no final do espetáculo do André do até já vão lá ter o nome do espetáculo, o cartaz, a sinopse e as próximas datas. Mas pronto, é verdade pessoal, as minhas férias já estão a chegar ao fim. E vocês já vão perceber porque é que ainda bem. Né? Porque assim, eu não vi... Eu e a Irina não viemos de férias sozinhos. Não viemos, pá. O pai da Irina veio atrelado. porque dizer, assim, a casa é dos pais da Irina. Nós estamos de férias na Costa Vicentina e. <risos> é pá, aí tem acontecido cenas engraçadas. Cenas... E, e, para já começamos as férias com o pé esquerdo, apesar de eu ser canhoto começámos mal, malta começámos logo mal e porque é sempre complicado, quando, quando eu e a Irina uh, passamos férias na Costa Vicentina uma situação que, que dificulta bastante é a internet Malta, porque na casa dos pais de Irina não há internet, nesta casa pelo menos não temos internet e aqui isto apanha muito mal nós, muito mal pessoal vocês não têm noção eu para apanhar neto tenho que estar de biquinhos de pés com o braço esticado quase que o telemóvel a tocar no teto e há aqui um cadeirão malta que por acaso estou sentado nele agora este cadeirão, assim que te sentas no cadeirão perdes a net toda, não há dados móveis não há rede sequer o cadeirão deve ter alguma merda magnética que foda a net toda, meu. é impressionante tu levas o cadeirão para uma zona qualquer da casa não apanhas net, meu. é impressionante fogo pessoal, é bem da lixado para a nós aqui funciona muito mal eu acho que a mel até funciona bem Uh, mas a nós meus amigos, vocês não têm noção eu tenho que andar aí eu, eu passei mais tempo a olhar para o Instagram para fazer uma publicação tipo lá, quando tu colocas um story uh, do lado esquerdo aparece uma bolinha a rodar, a dizer uh, a, a porcentagem do, do carregamento e esquece, malta eu passei o tempo todo a olhar para, esse, para essa bolinha e não carrega, meu tem que ir aí a, a postos de wi-fi Chega aos postos do Afai e está carvadinho de molhés É só molhés a fazerem videochamadas, meu. Um gajo a querer usar não consegue. E eu também não consigo dizer: parem lá de falar com a vossa família. Deixem-me lá, deixem lá publicar aqui um vídeo no Instagram. Malta, nem percebe o que eu digo. Caga, né? fiquei libada a tempo, 40 minutos à espera, não deu. Caguei, caguei. Só há aqui uma zona que tem internet, mas que tem que ir de carro. Eu tenho que meter debaixo de um poste, né, de uma torre de eletricidade que, que ali apanha bem é, é a torre da antena apanha fixe mas é longe daqui meu são 5 ou 6 km tem que ir lá sempre de carro para publicar um, um, um Reels ou uma merda assim Phonics. ainda bem que eu tenho os vídeos do Imperfect já agendados portanto estava ah, pá é uma merda do caraças. nisso é uma merda no primeiro dia de férias logo eu <risos> esqueci-me da, da chave de casa do lado de fora da porta Portanto, começámos bem, não é? E assim, eu, eu fiquei só três dias sozinho com a Irina. Depois o pai dela uh, veio para cá porque ele, ele, ele vai à caça. E então ele diz que é, eh, pá, não, não se preocupa que eu não incomodo nada. Então ele ficou aqui o tempo todo de férias connosco. E então eu deixei a, a chave do lado fora da porta. Pá, nós, eu e a Irina acordámos de manhã, nós estávamos sozinhos ainda. E a Irina, tem a chave. Epá, abrimos a porta, estava do lado de fora. Irina, tu, tu, tu és um irresponsável do cara tu deixas a chave do lado de fora até não foste tu que ficaste encarregue disto e pensar, agora já merecia o caldinho do Piaçaba quem ouviu o episódio anterior sabe perfeitamente do que é que eu estou a falar pá, é o caldinho do Piaçaba, malta porque raramente limpou, não é? então era bebelo, era enxote né? bebelo de pilão eu, eu fiz, fiz merda, não. obviamente, comecei-me a sentir mal, a pensar, fogo, me grande a merda. Se o pai de Irina estivesse aqui levava um carolo, porque o pai de Irina é muito cuidadoso com a segurança, ele é mesmo, esquece. É mesmo cuida Se ele visse uma merda dessas espetava me logo um carolo. Eu, eu estive a pensar sobre isso, imagina lá que era legítimo tu levares porradas do teu sogro, tipo o teu sogro dar-te porradas meu. E, e, e ninguém se mete, tipo era tranquilo. Era legítimo, malta, tu já comes a filha dele, queres o quê? Tens que levar umas bofetadas. Imagina isso ser uma cena normal, tinhas que aguentar, meu, né? Eu estava sempre a dizer à Irina, pá, diz lá pai para me parar de dar chapadas com tanta força. Os relacionamentos acabavam por outros motivos, não é? Até já não estás com a Irina? É pá, não, pá, o pai dela dava-me carolos com uma suqueira. Abria-me sempre a cabeça. Estás a brincar comigo ou okay? quê? Nem pensar. É pá, pronto, fizeste bem. A ti o e teu, o teu sogro, o que é que ele te faz? Ah, o, o meu sogro chama-os camusculhões. O que é bacana, que eu assim não tenho que fazer depilação. E então. <risos> Imagina ser legítimo levar porradas do sogro. Mas eu estive a pensar nisso, tipo, se eu levasse porradas do meu sogro era tranquilo, malta. Eu não ia acabar com a minha namorada. Não ia, porque eu gosto muito dela. Não ia fazer isso. Pá, levava, levava umas chapadas do meu sogro e era tranquilo. Ai, ai, mas passámos aqui uns bons dias malta tivemos aqui uns dias bacanos e como em, em todos os sítios assim mais pequenos convém cumprimentar as pessoas porque as pessoas gostam de ser cumprimentadas nestes sítios assim mais, mais rurais só que aconteceu uma cena muito estranha eu e a Irina estávamos a dar uma volta e uma velha estava no quintal da sua casa, nós passámos ao pé dela a velha estava a regar as plantas a Irina disse boa tarde e a mulher não lhe respondeu, a mulher ficou a olhar para mim e eu também fiquei a olhar para ela mas nós dissemos uh, boa tarde um ao outro mentalmente foi só mentalmente meu foi um boa tarde ali, ou rolou ali um clima que eu não, não vou sei explicar o que é que aconteceu mas eu sei que ela me disse boa tarde e eu disse-lhe boa tarde entretanto não falámos mais não é? quer dizer se calhar Falar com aquela senhora, eu só falo mentalmente. Há ali uma espécie de uh, telepatia, não é? Foi do estranho, foi uma cena estranha. Mas é, eu gosto de ver as pessoas aqui, aqui nesta zona, as pessoas a cumprimentarem, são engraçadas. Um, nós também apanhámos aí, parámos na passadeira, né E a de carro e a Irina, parámos na passadeira e passou um, tipo duas pessoas, cruzaram-se na passadeira e um disse assim: Olha, Selmo, então tudo bem? E o outro respondeu-lhe está tudo e contigo e o outro mais ou menos mas eles seguiram o caminho eles não pararam para falar viu? eu não sei se o mais ou menos aqui é tipo até vá Deus ou se o mais ou menos era para meter ter conversa mas eles seguiram o caminho o outro não parou o outro disse mais ou menos e seguiu o caminho basicamente o que ele está a dizer é Pá, eu, eu, a minha vida não me corre muito bem mas eu também não me apetece desabafar contigo mas eu, vi, eu senti ali uma, uma certa superioridade naquele gajo que disse Então, olha o Selmo! Tipo, como se... Tipo, Selmo é um nome é engraçado. É um nome engraçado, eu também acho engraçado. Nunca, acho que nunca tinha ouvido. Olha o Selmo! Tipo, do género. e que nome de merda! Tudo bem! E o outro disse Ah, está tudo e contigo? Mais ou menos. E ele a pensar Se eu tivesse esse nome não sei como é que está tudo bem contigo mas pronto... <risos> mas eu e a Irina temos visto coisas muito estranhas na praia malta muito estranhas nós, nós estacionámos o carro lá no parque de estacionamento da praia e ao nosso lado malta não era bem ao nosso lado era para ir a dois estacionamentos sai de lá tipo sai uma senhora do carro abre o porta bagagens e sai de lá um homem saiu de lá um homem na boa malta na boa, tipo, tranquilo. Tipo, o gajo sai, agarra no guarda-sol e, e vão os dois para a praia. Meu, impressionante. Eu não sei se o homem foi sequestrado ou não. Não faço ideia, não é? Ou se era o amante. Imagina que era o amante. Se calhar era até, o, era até o amante. Imagina, vivem em casas diferentes. A mulher vai lá, já que o marido dela não gosta de ir à praia... A mulher vai buscar o, o amante, mete-o na porta-bagagens e leva-o para a praia. Não sei se é assim ou não. Pá, ele não tinha cara de quem foi sequestrado. Ele estava um bocado com a ar de ensunado. Não sei se dormiu no porta-bagagens ou não. Ou então a mulher chateou-se com ele e meteu a dormir no porta-bagagens. Se calhar também pode ter sido isso. Mas eles nem falaram para o outro. Ela abriu o porta-bagagens e ele saiu. Com alguma dificuldade. Não é? às vocês tivessem dentro de um porta-bagagens, tinham alguma dificuldade em sair cá para fora. Mas, é pá, dias de praia que têm tem feito nublado todas as manhãs, malta. Esquece. Tu nem, tu nem vês a areia, quer dizer, a areia vês. Tu não vês o mar, meu. Quem foi ao mar, tu já não consegues... O, os nadadores salvadores estavam ali a pensar fogo. Se alguém se afogar, nós não damos conta. Não vale a pena. Muito complicado, malta. Vi lá um, um gajo com, com tatuagens aleatórias no corpo. Tatuagens tipo esquisitas, meu. O gajo tinha uma, um carro na mama esquerda... Tinha uma ferradura na barriga e uma nave no braço esquerdo. Não sei que significado é que aquilo tem, meu. Não faço ideia. Também não perguntei, não Porque é? não tinha confiança com a pessoa. Mas eu e Irina também vimos outra cena. Vimos um, uma espécie de um salvamento, mas que o homem recusou. O homem recusou o salvamento do nadador Salvador. Eram para aí 19 e tal. Já, eram, já era uma sete e tal da tarde eles, os, os nadadores de salvadores acabam o seu trabalho às 19 horas pá, já estavam a preparar de repente vira um homem lá ao fundo a ser. Epá, o homem parecia estar aflito, parecia que tipo, estava a, a, a mostrar o braço, tipo, como se estivesse aflito. Meu, o nadador Salvador tira a t-shirt, arranca. Aquilo, o homem devia estar pá, aí uns 600, 700 metros. É pá, não sei, sei. Eu não tenho a percepção da quantidade da distância que ele estava no mar, não tenho. Mas era longe. Meu, o gajo começa a nadar, chega ao pé do gajo e o, 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 o gajo que, que supostamente se estava a afogar recusou o salvamento como é que eu sei disto? porque depois quando o nadador salvador chegou à areia houve outra pessoa então tá, o que é que aconteceu? E o hábito, tá, eu fui ali, ele estava a fazer pesca submarina recusou, ele disse que não, 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 não precisava de ajuda foi só um desafio que lhe puxou a perna meu, co como assim meu? foi, foi puxado por um desafio o homem estava a fazer pesca submarina e foi puxado por um desafio. Meu, é pá, alguma consideração pelo nadador salvador, meu. Eu se estivesse a fazer pesca submarina e fosse puxado por um desafio e o nadador salvador achasse que eu tivesse aflito e me fosse salvar, eu, eu deixava-me ser salvo pelo nadador salvador. Só porque fica bem, do género. É pá, realmente, você percebeu mal que eu fui puxado por um desafio. Mas, olha, leve-me às cavalitas que... que é que veio, assim veio aqui em vão. Para não vir aqui em vão, então salve-me lá, se faz favor. O nadador ficou mesmo chateado. E com razão, malta, e com razão. Mas na praia vês todo o tipo de pessoas. Vês pessoas, porque tu apanhas as conversas. Eu estava a reparar numa avó que estava farta dos netos mal educados. Os putos a gritar, a assobiar na cara da avó. E a avó não fazia nada. Mas vi-se na cara da avó que ela estava desejosa que eles se afogassem. Epa, e, e se os filhos reclamassem, ah, porque estão, não, não sabe cuidar dos netos, deixou-os afogar, não, não, não foi culpa minha. Eles foram puxados por um desafio, pronto. Mas via-se, meu, via-se que a mulher estava fartinha daquilo, meu. Ela gostava dos netos, mas ela já estava farta. Eu conheço os nadadores Salvadores da, da Praia, porque eles, eles costumam ver os meus vídeos e então eles de vez em quando metem a conversa mas desta vez fui eu que fui meter conversa com eles porque a Irina, nós vimos lá um gajo a apanhar uma alforreca com uma daquelas barbatanas de meter nos pés então o gajo apanhou a alforreca e eu e a Irina ficámos hm pá, não sei se vou agora, Há aí alforrecas e merdas até a Irina disse pá, vai lá falar com o nadador Salvador já que ele ele conhece -te. vais lá perguntar como é que está isto de peixe-aranha e de alforrecas e até eu cheguei ali ao pé do nadador Salvador. Então está tudo bem, está tudo. Então como é que estamos aqui de peixe-aranha? Ah, peixe-aranha não tem havido casos. Eu de alforrecas. alfregas. Alfregas também não. Foi só um que apanhou uma alforreca, Mas a gente já aguardou, já metemos ali no baú. E eu pensei, mas o que é que eles fazem às alforecas, meu? Aquilo não vai para o lixo. Quer dizer, não convém ir para o lixo comum, não é? Tem que isolar aquilo num saco ou utiliza para fazer para fazer experiências. Não sei, meu, não sei se existe aí, já que existe cremes de óleo de baleia, se calhar existe aí alguma merda de alforreca. Pá, não faço ideia, Malda, só sei, não faço ideia o que é que fazem as alforrecas. Apanham-nas, fazem o quê? Metem dentro do aquário. Não sei, meu, mas. Ou mandam-nas ao mar. Se calhar, se calhar as pessoas vão-se embora, os gajos agarram no saquinho, mandam a alforreca outra vez ao mar. É sempre a mesma, apanham sempre a mesma. <risos> mas o nadador esteve a falar um bocadinho comigo e o gajo, gajo perguntou-me assim epá, então tens andado um bocado parada não tens metido vídeos eu até não tenho, meu. eu tenho, estou, tenho metido vídeos vocês é que não veem, né deixaram de ver ou nos, os vídeos já não vos aparecem ele pá, por acaso não têm visto a malta parte do pressuposto de que se não vê, nós já parámos não malta, nós continuamos continuamos e de boa saúde vamos continuar sempre a fazer as nossas merdas Pá, eu gosto de fazer isto, eu gosto de fazer o podcast gosto de manter o canal do Imperfectos no ativo e aí de mantê-lo mas há, há malta, isto é verdade há malta que está desejosa que nós, que nós acabemos há malta que pensa assim, foda-se como é que estes gajos conseguem ter criatividade para continuar a fazer vídeos todas as semanas meu. há, há um gajo que tem mania de comentar o gajo, o gajo só comenta no verão eu não vou dizer aqui o nome dele não vale a pena dar em tal ao gajo mas o gajo vai ser, ah, isto já, já, já deu o que tinha a dar ah, agora vieram falar da religião vê-se mesmo que já não têm criatividade desde quando é que falar de religião é, é falta de criatividade não meu, um gajo fala tudo mas pronto pá, é, é, olha, é exatamente aquela merda é pessoas maldosas, estão a ver? pessoas maldosas, caem de todo lado há pessoal que está desejoso de, de, de quando é que falha meu quando é que vocês falham não vamos falhar meus amigos, não vamos falhar não te preocupes se tu continuas a seguir o nosso trabalho, tu hastes de saber quando é que a gente vai falhar. Mas por agora não está previsto o falhanço. Está bem? Fica já assim. Um, a parte da minha, da minha capacidade criativa. Ai ai. Porque, e repara, é a mesma coisa. Isto do pessoal dizer assim: é pá, vocês estão um bocado parados, não né? Não tens metido nada. É, é a mesma coisa dizer isso a um jogador de futebol: é pá, tu estás um bocado parado, pá. Nunca mais vi um jogo teu. Não viste porque não procuraste, meu. Nós continuamos a meter vídeos, malta. E o pessoal que segue aqui o podcast, provavelmente ouve o podcast e também vê os vídeos do Imperfectos. Portanto, sabem perfeitamente que eu tenho feito as publicações até em pioras. Ah, olha, malta, agora que falei de futebol, lembro-me de uma coisa. tem o Xalana, meu. O Xalana morreu. O Xalana morreu e eu estive atento às, às coisas que se dizia sobre o Xalana. Eu não ouvi jogar, só vi vídeos no YouTube. E, e aquilo que diziam do Xalana era sempre a mesma coisa. Epá, o gajo jogava bem com os dois pés. tipo Ele não tinha mais nada Pessoal, não tinha. Epá, o gajo era excelente, o gajo era uma boa pessoa, o gajo ajudava os outros. Não, ele era só bom a jogar com os dois pés. E chega, malta, e realmente chega. O que é que é preciso mais, não é? É preciso tu seres muito uh, ajudar muito os outros para depois seres lembrado como uma pessoa bondosa. Não, meu, o gajo fez o trabalho dele. É verdade, meu. O gajo fez o... Por exemplo, o Ronaldo já fez muito mais, não é? O Ronaldo já ajudou muita gente, além de ser o melhor jogador do mundo, já ajudou muita gente. Portanto, ele vai ser lembrado pelo seu talento, pela sua dedicação, pelo seu esforço, mas também por ter sido uma boa pessoa em vida. Enquanto o Xalana é só um gajo que joga bem com os dois pés, não desrespeitado, não é? Porque acredito que deve ter sido também boa pessoa. Por exemplo, se hoje em dia morresse, eu também, a única coisa que podiam apresentar é pá, o gajo fazia uns vídeos engraçados, o gajo... Dizia umas piadas bacanas e eu gostava dele, pronto, era só isto não é? nunca não sei o cá para fora a quantidade de pessoas que eu já ajudei, não foram muitas, a verdade é essa, não foram muitas, mas foram algumas, mas eu também não ando aqui a divulgar isso, não é? eu não divulguei esse tipo de merdas, mas é assim eu hei de ajudar, malta, eu hei de ajudar. Não é agora, né? porque ainda sou um gajo novo, mas até aos meus 60 anos, acho o Xalana morreu com 63, até aos 60 anos eu ia ajudar muita gente, portanto não, não se preocupem, que eu ainda, ainda, ainda serei considerado uma boa pessoa. Ah pá, é um gajo profissional, mas também era boa pessoa, né? não era só um gajo que jogava bem à bola com os dois pés. Mas pronto pessoal, estou de férias, estou aqui de férias com, com, com o meu sogro, né? como eu já vos tinha dito eu e a minha namorada tivemos três dias sozinhos depois o pai da Irina veio para aqui porque ele tem caça nesta zona então dá-lhe mais jeito de ficar aqui nesta casa então nós estamos aqui e por mais que seja tranquilo obviamente que há situações chatas não é? por exemplo o sexo está quieto meus amigos sexo é para esquecer com o pai da Irina aqui meu nem pensar e nem me atrevo a dizer nada à Irina nem vale a pena eu tive 15 dias de celibato nem porque a conversa não vale a pena meu. Porque, porque ela sabe que, que eu sei que ela não quer nada não é? tem medo que o pai dela a chama ou assim, ou que apareça ou que chegue à última da hora porque o pai dela vai à caça à noite mas ele não diz a que hora chega então ficamos sempre ali naquele, naquele do género, vale a pena avançar não avançamos é assim, o pai dela de vez em quando manda-me bocas. Manda bocas mas bocas que, que a Irina devia de ouvir para ele perceber que nós podemos estar mais à vontade eu, tipo, Eu estava a fazer uma salada e o pai da Irina disse: é, pá, até não metes pepino na salada. E eu, eu não gosto muito de pino. Eu, mas olha que o pino faz bem à verga. E ficou ali um clima <risos> estranho, né? <risos> e ele depois disse assim: É pá, olha, hoje vou chegar mais tarde. Né? Ele mandou essa para o ar, do género para nós estarmos à vontade. Só que a Irina fez de conta que não percebeu. E eu, pronto, eu também não, não, vou, não vou pressionar nada, né? não vou pressionar e pronto e como já, já vos disse as férias estão a chegar ao fim e ainda bem que eu vou voltar ao trabalho se é que me entendem não é? já vou voltar ao ativo mas o pai da Irina tá, tá, veio aqui para esta casa porque vai à caça e, e só apanhou um porco tipo no primeiro dia apanhou logo um porco e ainda bem malta nós ficamos contentes que ele não apanhe nada Porquê? porque ele prepara a carne na cozinha à hora do pequeno almoço estou, estou eu e a Irina a, a comermos uma papa de aveia e está ele a preparar a carne ao nosso lado até então nós preferimos que ele não apanhe nada mas nós dizemos, é pá, não, mas vá pá olha, pode ser que hoje apanhe alguma coisa mas sempre a pensar, é pá, espero que não apanhe estamos sempre nisto mas o pai da Irina é um homem bastante correto e é um homem cinco estrelas, tenho muita consideração por ele e, só que ele é um bocado chato com a comida pá. Ele, ele não gosta de estragar a comida então imagina, na casa deles eles têm duas figueiras e ele vê que são os pássaros que ultimamente têm comido mais figos. E até ele disse-me assim: é pá, a ver se vocês apanham os figos às seis da manhã, porque senão os, os torninhos mamam-vos os figos todos. E eu disse: é pá, mas eu estou de férias, agora vamos me voltar às 6 da manhã para tentar competir com os torninhos Deixa os torninhos comer os figos, meu, que lá saber. Não lhe disse isso, obviamente. Disse: ah, não se preocupe que eu apanho os figos. Mas <risos> na minha, levantar às seis da manhã, meu, estás a brincar, ou okay. quê? Deixa estar eu como o resto. Os, os, os torninhos de lá enchei a barriga, comem uns quantos figos. E depois eu, eu tento apanhar uns quantos e como o resto. Porque das duas, uma. Ou eu levantava-me às seis da manhã para apanhar os figos antes dos torninhos, ou então eu tinha que comprar um falcão para proteger a figueira. Porque é a lei da natureza. O falcão come os torninhos e como os figos. Mas não vale a pena. Caguei nisso, malta, caguei nisso. Ai ai. Eu e a Irina fomos comer um gelado a mil fontes. E, epá, achávamos que estava tudo bem, não é? E foi, foi aí que, eu, que me bloquearam o carro. Foi uma merda do cara. -me? Se um gajo conseguisse prever o futuro, deixava de fazer pequenas coisas. A verdade é essa. No, epá, já viram o que é que é? Meu, fui comer um gelado com a minha namorada Acabei por comer um gelado inflacionado. Eu já vos digo até que foi a multa. Foi uma cena, vocês não têm noção. Bom, estaciono o carro no Passeio, estavam lá vários carros estacionados no Passeio. Eu e a Irina não íamos demorar muito. Entramos na gelataria, comemos o um gelado, fomos dar uma volta por Bilo Fontes, tipo, andámos lá. Uh, no meio da, da, da vila e, e vimos um puto a querer fazer uma tatuagem grande tipo, estava lá o um, um homem o um tatuador e o puto tipo a ver o catálogo das tatuagens e o, e o tatuador a dizer assim ah, não há nenhuma tatuagem grande a menos 10 euros Eu, porque acho que o puto deve ter pedido ah, quero uma tatuagem grande mas só tem 10 euros, é mesmo a puto, não é? tipo, é isso, é, há uma limitação os putos andam com pouco dinheiro é pá, só tenho este dinheiro, eu não tenho mais meu, eu não, eu não consigo ganhar mais eu não tenho um cartão, só tenho mesmo 10 euros é pá, arranjo-me aqui uma tatuagem que dê para fazer por 10 euros o gajo já procura, pois eu e Irina andámos lá à volta quando passámos outra vez, outra vez ao pé do, do tatuador estava lá o tatuador a fazer a tatuagem ao puto mas a mãe dele estava a ver aquilo deve ser daquelas tatuagens que deve sair ao fim de 20 dias, sei lá não me parece que seja real e estava lá a mãe do puto a monitorar e ainda bem, porque imagina que o puto pede uma tatuagem nas virilhas e a mãe não está lá o tatuador vai mexer nas virilhas aparece logo a polícia mas o que é que se passa aqui? não pode ser pronto, fez a tatuagem ao puto né? eu não vi que tatuagem que estava a fazer mas eu e a Irina andámos lá às voltas até vimos um espetáculo de rua que era do artista Fakir que eu não conhecia pá, mas o gajo, o gajo é valente meu. o gajo é agressivo ele queima a pele espeta facas na barriga e as, as, as facas não lhe espetam na barriga o gajo pisa vidros, o gajo entrou dentro de uma raquete, malta. O gajo entrou dentro de uma raquete. Vocês têm noção? É pá, eu dei dinheiro ao gajo, eu dei dinheiro ao gajo. Entrar dentro de uma raquete. Imagina o que é que é, o gajo entra dentro da raquete e já não a consegue tirar. Fica com a raquete debaixo dos braços, a apertar-lhe as costelas. Tipo imagina, um gajo mete um, gajo mete um anel não é? engorda, já custa tirar o anel, imagina uma raquete o gajo andar para aí quatro anos com uma raquete <risos> o gajo com uma raquete nos pulmões pensando, Ai. O, gajo, o gajo não conseguia dormir, dormir é impossível meu. dentro de uma raquete, imagina o que é que é, não consegues dormir o gajo tinha que dormir encostado à parede, ali numa posição para que a raquete não incomodasse, o gajo entra na raquete e estava um gajo ao meu lado, malta, a assistir ao espetáculo a fazer apontamentos vocês têm a noção. O gajo a fazer apontamentos, meu. O ga, o, o, tipo, o, o artista a passar fogo nos braços e o gajo assim... Ah, o gajo antes de puxar fogo aos braços meteu um óleo. O gajo ah, antes de espetar a faca na barriga encolhi a barriga e fez força. O gajo ah, enfiou-se dentro da raquete mas o gajo encolhi a barriga e quando foi, tirar, quando foi sair da raquete deslocou a uma não pá está, o gajo está bem, pe... está bem pensado, está bem pensado. Eu não sei se ele também queria ser artista de rua, mas o gajo estava ali atento, né? o gajo estava a fazer apontamentos e depois é assim ele, ele antes de acabar o espetáculo não é, fez ali um discurso uh, estão aqui a assistir, dei uma moedinha não sei, quê, não sei o que mais, sempre ali com um discurso bacano não é, o gajo abriu o pessoal foi lá a meter dinheiro eu e a Irina demos 4 euros, que era o dinheiro que tínhamos não é, e, e o gajo disse agora esta é a parte mais difícil do espetáculo que é a parte mais, mais incómoda o que é que o gajo fez? espetou umas agulhas na barriga e nos braços e acabou o espetáculo Pronto, basicamente foi isto quer dizer ele queimar os colhões, ele queimar a pele, ele espetar uma faca na barriga, e isso não era perigoso. O que era mais perigoso era as agulhas. <risos> Mas o gajo não tinha Instagram, pá. O gajo não tinha Instagram. Eu acho que esta malta, os artistas de rua, deviam apostar nas redes sociais. Eu acho que isso iria ajudar. Por exemplo, os circos. Estava uh, um circo em Mil Fontes, estava lá um circo. É pá, os cartazes já são muito desatualizados, malta. É pá, atualize-se nos cartazes poças, um palhaço ia dizer este espetáculo é para além do, do imagina, inimaginável meu, é pá, atualizem-se meu façam, contratem um designer façam uma merda em condições, uma cena mais moderna por falar nisso, malta, o, o, o cartaz do meu espetáculo novo está altamente, meu Totalmente. quando o espetáculo sair no dia 6 de setembro o espetáculo da Deira do Cara até está disponível no Youtube no dia 6 de setembro vejam o espetáculo até ao fim que depois eu vou anunciar as datas para o, para o espetáculo novo, material novo, tudo novo e o cartaz está muito bom pá. obrigado ao Paulo Picamilho que foi o, o designer, o gajo é muito bom pá. é um amigo meu uh, e o gajo é muito bom, O gajo que fez um cartaz 5 estrelas mas é isso meu, a malta do circo não sei meu, não sei quando é, como é que eles divulgam as cenas deles, mas é pá apostem nas redes sociais, toda a gente que tem um negócio pá, abra negócio e, e, e atualize nas redes sociais porque essa merda, ah não, eu não preciso disso meu, não precisas disso, mas é uma mais-valia podes não precisar disso agora mas é uma mais-valia eu aposto que o gajo ganhava muito mais em é ter uma rede social Obviamente que depois os, os vídeos dele eram bloqueados, né? porque o gajo andava a espetar agulhas na barriga e facas, se calhar, não ser bloqueados. Tinha que rasurar, tinha que meter uma espécie de um blur à volta do que ele fazia, mas pronto. É sempre, é sempre uma situação chata. acabamos de ver, né? acabamos de ver o, o espetáculo. Eu e Irina vamos a caminho do carro e eu vejo de longe o meu carro bloqueado. Malta, estava bloqueado. Pensa a fogo, deu-me logo um aperto no coração. Deu-me logo assim um aperto. É que ainda é pior. Eu preferia, malta, a sério. Eu preferia quando bloqueasse o carro, metessem logo lá o preço. Mas os gajos não metem o preço. Não sei quanto é que eu vou pagar de multa. Então eu chego lá, logo, aí que caraças, meu. E depois eu li mal aquilo estava lá a dizer que, que se, se não pagasse a multa, tinhas que pagar de 350 euros a 1500 euros. Por fugires ou assim, estás a ver? então tipo, eu fiquei logo assim ai, ai, que me vai dar uma coisinha mal liguei, liguei a GNR primeiro fomos à GNR, estava fechada, não sei pensava que a GNR estava 24 horas aberta, estava fechada, tipo uma loja, volto já eu liguei lá para o número que eles meteram lá, e os gajos atendem-me ah, nós, nós, eu, até mas vocês estão fechados, ah não, não, nós fechámos porque tivemos aqui uma situação, mas, mas já abrimos as portas, pode vir aqui e eu pronto, fui lá, né fui lá e os, e os guardas conheciam oh, meu e ainda é pior, meu quando te conhece ainda é pior porque há uma espécie de, de... aí é o gajo os gajos conheciam-me até o gajo disse em baixinho houve um que disse assim, mas vocês conhecem o gajo, o gajo conhece já te conto, tipo, eu ouvi isto eu tranquilo não é? o gajo, porque eu disse até quanto é que é a multa? Ah são 103 euros mas tem que ser 103 euros certos porque nós não temos multibanco e eu fogo, então andou a multar as pessoas e não tem multibanco, tive que ir ao multibanco levantar dinheiro Uh, pá, mas também os gajos demoraram uma eternidade a preencher os papéis, agora já percebo que é badacar porque os gajos têm uma trabalheira enorme a preencher papéis meu, um gajo a preencher ali a papelada ainda não tinha dinheiro suficiente porque assim, eu tinha os 100 euros mas eu tinha que trocar ainda uma nota de 10 euros por uma de 5 e o resto é moedas para fazer os, os 3 euros né? os 103 euros, até fui a uma gelataria lá à próxima e os donos de, os, os empregados da gelataria também me conheciam eu, eu tirei uma fotografia com eles mesmo com um sorriso amarelo malta, do género de fogo, fui multado mas pronto, tirei a fotografia com os gajos bacano tranquilo, fui lá ainda estava lá a, a guarda a preencher os papéis e eu pronto, tentei quebrar o gelo não é? dizer assim, é pá, agora já percebo que é muito cara a multa, não é? porque vocês têm, têm aqui uma data de papéis para preencher e eles, ah, haha, muito giro e não sei o quê e sabem o que é que mais me custou? foi, foi uh, o facto dos guardas serem mais novos do que eu porque assim, eu, eu supostamente as pessoas mais velhas dá aquela ideia pré-concebida que são mais inteligentes mais sábias, mais cultas são elas que têm que dar o exemplo e eu não estava a dar exemplo nenhum meu. eu tinha estacionado o carro no passeio fui multado por justa causa, obviamente não é? mas estavam lá outros carros e ao meu lado estava um Porsche meu eu posto que o gajo do Porsche tinha mais dinheiro do que eu, meu. multava o gajo bloqueava o carro dele olha malta, sabem o que eu vos digo? eu preferia que me bloqueassem a mim em vez de bloquearem o carro, imagina estou eu com o lados gelado tranquilo, chegava lá a guarda olha, você estacionou mal o carro, vamos bloqueá-lo assim e, e metiam-me uma merda no pé algemavam-me a perna à cadeira e pronto eu ficava lá a comer 3 ou 4 gelados até passar a multa agora assim malta, fogo o, é que o gelado ficou-me a 108 euros meu. tão a brincar o gelado foi 5 euros o meu gelado o meu, da Irina foi 5 euros mais 103 euros de multa portanto eu, eu, eu já, já comprei os gelados inflacionados aquilo que era para ser uma alegria foi uma tristeza obviamente né? eu e a Irina fomos tipo, a focar no ponto não né? Ela olhar para o lado, eu olhar para o outro lado, a pensar: foda-se. Uma cena que podia ter sido alegre, mas pronto, não né? Pois passa. Dormi mal, obviamente, não né? Dormi mal, não gosto de ser multado. Acordei ao meio da noite, nervoso, eu pensar: porquê é que eu estou nervoso? Ah, porque fui multado. Foi isso, não foi um pesadelo, foi porque fui multado mesmo. <risos> mas estas férias foram, foram porreiras. Uh, só, só tivemos, foi azar com as melancias. Comprámos duas melancias no Lidl, meu, estavam podres por dentro. Meu, vocês estão a brincar comigo? Eu passei-me logo a primeira melancia, não devolvi porque meti o talão no lixo. Mas a segunda melancia fui lá devolver, meu. Fui lá a devolver a merda da melancia. Quer dizer, não, não devolvi, não. não fui lá devolver. Tipo, agarrei no talão e tirei umas fotografias à melancia. Chego lá. E o gajo, olha, eu queria fazer aqui uma reclamação. E senhor senhora, tão diga, ah, é que eu. Hum, comprámos aqui duas melancias e as melancias estavam podres ele até ia a melancia para eu ver e eu, mas, eu ia trazer uma melancia podre não se preocupe que eu tirei aqui fotografias mostrei-lhe a fotografia e o homem disse realmente não está nada de jeito pá. sabe que isto não é a época da melancia e pensar pensar para mim, tipo o que é que eles têm à venda se não é a época tira-nos dali até qual é a vossa Falei, vocês, vocês têm que ser especialistas em, em legumes meu em frutas, estás a brincar fui comprar outra melancia Desta, eu comprei outra vez e, e não, eu e a Irina fizemos compras não é? comprámos uma série de coisas para comer, coisas boas, camarão uh, lombinhos de porco secretos de porco, bife da vazia essas merdas todas bacanas comprámos, fizemos um, uma assim um, umas grandes compras umas compras grandes para as férias eu compro outra melancia mas antes, antes de pagar a melancia estava a ver na internet como escolher boas melancias estava então, a jogar estava contra o tempo, enquanto a melancia se aproximava de, de lado do homem da caixa para pagar, eu a ver, peraí, como é que se vê ok, a melancia tem que ser redonda tem que ser redonda e tem que, tem que ter uma parte mais amarela e tem que ter as extremidades secas ok, acertei na melancia, a casca da melancia está meio mola, então está boa, pronto, paguei a melancia e fomos a caminho de casa pensa a fogo, só espera que a melancia esteja mesmo boa, e é assim, a caminho do Lidl para, para a casa dos pais da Irina para a casa de férias aquilo é curvas contra... e contra-curvas há muitas curvas e contra-curvas e eu estava a dizer bem, se tivermos um acidente agora é uma grande merda porque nós estamos cheios de compras no carro e eu vou ficar muito triste meu porque se eu morrer já não vou comer os lombinhos de porco e nunca vou saber se aquela melancia estava boa ou não e depois estive a imaginar pelo que dizem antes de teres um acidente vem várias memórias à cabeça quem tem filhos pensa nos filhos, né? lembra-se dos filhos, de bons momentos que teve, lembra-se de bons momentos, boas memórias. Antes de se espetar, antes de ter o acidente, eu a imaginar, antes de eu ir Irina nos espetarmos, eu a pensar, eu a comer uns lombinhos de porco, eu a comer uma boa melancia, porque eu tinha, era pena disso, meu, porque imagina, nós tínhamos o um acidente, quem aqui ia comer aquela merda? Né? Imagina, tínhamos o um acidente, quem aqui ia comer eu acho que a primeira coisa que eu dizia depois de nos espetarmos é dizer Irina, liga à GNR mas não lhe digas que temos o carro cheio de compras que esses gajos não merecem a água que bebem olha, dá-lhe uma zé a melancia. se tiver podre, primeiro abres a melancia se tiver podre, podes dar aos gajos estou <risos> a brincar, malta estou a brincar eles já estavam a fazer o seu trabalho e eu, eu compreendo portanto, ficamos por aqui, está bem pessoal? o próximo episódio sai no dia 29 de agosto e marquem esta data no vosso calendário. Pessoal, o espetáculo do André do Caraté vai estar disponível no YouTube no dia 6 de setembro. Tá bem Se por acaso houver alterações eu também vos aviso. Dia 6 de setembro apareçam lá às 19 horas para ver porque o vídeo sai em estreia. Né? O espetáculo sai em estreia. Até tu tens que ver o vídeo de seguida logo desde o início tu começas às 19 acabas às 8 e tal porque o espetáculo tem uma hora e pouco portanto pessoal é isso malta é isso quando conto com vocês lá entretanto eu hei de lançar um teaser né, para vocês poderem ver uma coisinha e, e, e ativar as notificações de qualquer das formas marquem isso está bem pessoal porque pá, acho que está uma, está uma coisa em condições e depois no, no final do espetáculo já lá está o cartaz novo com as novas datas do próximo espetáculo totalmente novo Bem pessoal, vemo-nos por aí e aguenta...